0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Casa Angu. Ahora estrenamos Nombre Nuevo. Mi nombre es Gustavo Santibáñez y me encuentro acompañado por mi profundo amigo Ángel Cázares. Estamos en una nueva emisión dentro de un podcast que, que, que nombre y que estrena una denominación. Y empezamos. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Así es, chavalones, hemos cambiado de nombre nuevamente, hemos cambiado de nombre tres veces, no más recuerdo, pero este ya se queda. Eh, nos hemos renovado eh, nuevamente, pronto habrá más cosas, eh, esto no nada más es como una especie de hobby, sino esperemos, como el capítulo pasado dijo Gustavo, esperemos llegar a millones de, de personas, a millones de oídos, pero así es, eh, me encuentro bien. Eh, como que el, el, el cobicho está saliendo de mi cuerpo poco a poco. Ya puedo leer algunas cosas. Ya puedo leer mi caca, por lo cual me tenía muy preocupado. Pero todavía no alcanzo <risa> a... <risa> todavía no alcanzo a, 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 a detectar los, los, los sabores de la comida. Como que me cuesta todavía trabajo. No sé, es muy raro. Pero fuera de eso estamos bien. Eh, todo chido, todo todo alegre. ¿Tú cómo estás?
0: En primer lugar me alegro que estés bien, que poco a poco ya vayas recuperando tus sentidos de olfato y de gusto. Eh, qué bueno que sí. puedas ver tus heces. <risa> Eso es bueno. <risa> eh, no, por, por mi lado, excelente. En, en cuanto a temas cobicho eh, no pasa nada ahí. Eh, no, me ha, no me ha dado, afortunadamente, a pesar de haber estado en contacto, sin saberlo yo, con personas que eran COVID. Uh, debo, debo destacar que no hago COVIDiota por las calles, uh, así que, bueno, me, hasta el momento me he salvado. Eh, dicho lo anterior, eh, preséntanos el tema, Ángel. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál será el pilar de nuestra conversación?
1: Uf, eh, va a estar medio cagado. <ríe> eh, primero, eh, eh, quiero dar como una, un, un contexto. <ríe> eh, como pues tú ya sabes, a mí me gusta mucho el fútbol. Eh, entonces, pues agradecí, agradecido con el de arriba, pero el de más arriba. Eh, esta semana empezó un torneo que se llama la Champions League que son de equipos eh, europeos, de aquel continente viejo, y eh, empezaron las fases de, de eliminación, que son, eh, los de si no, si, si, si son los octavos de final. sino sí, sí, son los octavos de final, me parece. Sí, sí, son los octavos de final. Y pues los empecé a ver, el martes empieza, son, son, son partidos de ida y vuelta, eh, martes y miércoles de esta semana luego la próxima semana son otros partidos martes y miércoles y así sencillamente, entonces así te vas por un mes dos más o menos y pues está chido porque no solo ves como que es otra perspectiva en lo personal sobre sobre el deporte de, de digamos de alto rendimiento pero de aquel país, no digo que aquí en México no haya deportistas, el deporte de alto rendimiento sea una mierda, sino todo lo contrario. En cuestión individual somos una verga, pero en cuestión grupal pues quedamos debiendo mucho, eh, que es un poco sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, pero sí, el tema de hoy es eh, los sueños guajiros o frustrados y cómo la cultura interviene un poco en ellos. Eh, ¿Tú tienes algún sueño como
0: frustrado
1: o guajiro?
0: Uf. Varios. que Empecemos por el hecho de que quisiera ser un, un, un cantante de, de metal, tan famoso como Slipknot o como Korn o algo por el estilo. Eh, el sueño frustrado de ser. Hombre, eh, el sueño frustrado de ser. Eh, un o sea, fan, Fantasías y sueños frustrados hay muchos. ¿Tú cuáles tienes?
1: También eh, es una lista grande, eh, pero justamente eh, uno de los principales que yo tenía desde muy chiquito era, bueno, y de cierta forma como que sigue siendo, pero ya lo proyecto ya más a es eh, el ser futbolista. Siempre me llamó muchísimo la atención y dado que pues por varias situaciones que son, son del tema de hoy, pues por eso como que me... Me llama muchísimo la atención. También me llamaba muchísimo la atención ser maestro de educación física. <risa> pero no de esos que están, eh, no de esos gordos que están ahí sentados sin hacer pinches nada y, y, y que te piden hacer un chingo de cosas y que tú medio las haces, pero te da un infarto a medio ejercicio. No, de esos no. <risa> eh, eh, también, claro, ser baterista de una banda, claro que sí. Y. Y esos serían como que un poco como los principales eh, de, de, de los sueños que me hubiese gustado como cumplir. Ahorita pues ya está un poquito complicado, pero... Sí o no, pasa que... <risas> Estás viendo en una película o algo y hasta te, te, te genera, te produce algo, te evoca algo que veas a una persona ya sea como tocando la batería, como... Eh, cantando eh, con unos guturales impecables es ay, es hermoso <risa>
0: no, no hay guturales impecables, la naturaleza son sucios pero definitivamente es bellísimo ¿no? imaginarte en, en, en la posición de, de un Corey Taylor de un Jonathan Davis, de un Jim Root de no sé hasta de de un Andy Biersack, de Blackwell Brights aunque no sea muy fan de esa banda pero pero, pero sí, 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 es, es bonito eh, dejar volar la imaginación frente a, a tales sueños o tales ideales o fantasías.
1: Uh -huh. Sí, y justamente la, la pregunta recae en ¿tú consideras que, que tu contexto ayudó para tener esos sueños?
0: Sí y no. Eh, sí desde, desde, desde el aspecto en que en que, venga, eh, siempre como que pertenecí más a los rechazados sociales, es decir, como como que no me sentía identificado con lo que era eh, de todos los días, no como lo, lo que era popular en el momento, bajo ciertas circunstancias, claro, porque, por ejemplo, los tazos, yo amaba los tazos, y qué niño no amaba los tazos, y cuando digo niño, hablo en términos generales, tanto niñas como niños, eh, muchos jugábamos tazos, eso era una... Eh, algo de la cultura pop eh, a lo que sí me sumé sin embargo como que fue el periodo de adolescencia ¿no? donde empezaron a nacer estos estos sueños esta, estas ideas guajiras de, de, de fantasear con, con querer ser algo ¿de qué manera pudo haber influido la cultura sí. en la que estaba envuelto? Um, creo que influyó en el hecho de que pude encontrarme con lo que con lo que buscaba, porque había cierta naturaleza en mí y existe aún eh, la misma que, que quería como que buscar algo, algo pesado, algo duro, algo fuerte, algo que, que denotara desde el, desde el inicio que, que era distinto, que era, que era fuerza, que era, que era catártico y, y, y déjame decirte que cuando descubrí YouTube fue, para mí fue una maravilla porque... <risa> eh, yo, fanático de Naruto, y pues me pongo a ver los videos de, de Naruto versus Orochimaru. Como... Y, y, y era así como de: ¡Wow! ¿Qué, qué música es esa? Necesito saber que, qué fregados. Esto es. Y bueno, la voz de Chester Bennington: un ángel y un demonio con la mejor voz, de las mejores voces de la música. Eh, pues fue creo que lo primero que escuché, después me topé con System of a Down, y, y fui refinando mis gustos, que, que terminé como que, como en esos juegos de maquinita, donde avientas una pelotita, pero la pelotita tú no la controlas, solamente va bondo entre un lado y otro, y al final cae en algún arito, que puede que te dé premio o no, y pues el premio que a mí me tocó fue, entrar principalmente en el mundo del metal, no y secundariamente, porque yo no sería yo de no ser por la música, creo que ese es el aspecto cultural que definitivamente influyó en mí, porque ya existía, la música ya existía, no, no fue algo que yo creé, no fue algo que yo me imaginara, sino que ya estaba ahí la música puesta a disposición, y más aún en un mundo tan libre como lo es internet, eh, pues encajé ahí y, y con, ese, con ese lugar, o sea, creo que una parte de mí y una parte de la cultura terminaron por converger en lo que, al menos en ese aspecto de mi vida, sería, ¿no? Y, y algunos de mis sueños guajiros que iniciaron ahí.
1: Sí, como que ahí todo empieza, ¿no? de Digamos como las investigaciones, ¿no? De lo general o lo particular. Así como que todo, todo lo... Mm... Digamos como que todo lo de la cultura. No, quis, no, no quisiera llamarle pop, sino más bien como todo lo de la cultura. Pues que está, como en general, que es para todos. No digo que Flipknot y este, Trivium ni demás bandas que sé que, que a ti te gustan mucho. Este, por mencionar algunas. Porque ya no me acuerdo cuáles son tus gustos, pero mm. <ríe> el punto es que. O sea, son. son son muchas cosas, ¿no? Y como que te va llevando a cosas ya más particulares como para afianzar eh, quién eres, como para ir construyendo todo eso. Y, y, y sí, es, estoy de acuerdo en ese proceso. Creo que yo también tuve ese, tuve ese proceso por, por no, no igual, pero parecido. Eh, por ejemplo, sí, desde, desde a mí desde pequeño pues siempre me inculcaron mi, mi familia eh, materna siempre me inculcó mucho a abrir fútbol y la verga, y después y, y el machismo, pero pues eso ya, ya está enterrado en un lugar en el que no quisiera desenterrarlo, <ríe> eh, pues, saludos, <ríe> y entonces pues lo del fútbol sí se me inculcó muchísimo, y casi casi como que... Fue un, fui un poquito como vulnerable, en ese, no vulnerable, sino más bien susceptible, creo que es la misma palabra, pero x eh, fui muy susceptible en el sentido de que cualquier cosa que alguien modificara en, ese, en esa cultura, digamos, familiar, como que yo siempre iba, o sea, siempre iba al mame, siempre iba, ah, esto es esto es lo nuevo de hoy, vamos a verlo. Entonces siempre fui llamado como un chaquetero en, en los términos de, o un villamelón en los términos de, de, de los... De, de los fanáticos del fútbol, esto quiere decir que pues siempre vas cambiando de equipo según cuál gane, entonces por ejemplo, eh, debo, debo de tener la, la pena para decir que yo le iba a la América, así es amigos, yo le iba a la América, pero hubo un tiempo en el que empezó como a tener un declive y ya no quise eh, irle a la América porque pues dije están perdiendo mucho mejor me voy con otros que, que ganen y después me fui con las chivas eh, sucedió lo mismo seguían perdiendo y demás y demás pero lo constante en la cultura de, de mi familia como que siempre fue irle a un solo equipo no estar cambiando entonces como que yo siempre fui de, de ese aspecto de estar como que buscando más que se me acomodara pero el fútbol siempre fue una constante
0: definitivamente y. ¿Sí? ¿Y vas a decir eh, algo? Ahorita, te, ahorita te comento ya que concluye tu idea. De hecho, me interesa. Síguele. Sí, sí. Este,
1: entonces, fui cambiando como que de, de estos. como de intereses. Y, y es normal, o sea. Constantemente vas cambiando de interés en interés porque, pues, no hay uno. diría. diría Sigmund Freud. Eh, el hombre nunca, nunca está satisfecho, o sea, una cosa lo, lo hace sentirse pleno, satisfecho, pero en realidad, en el fondo, nunca va a ser satisfacido, y, y es cierto, o sea, estamos en la constante búsqueda de un deseo de identidad, de pertenencia y demás, pero de todos modos seguimos como que buscando ahí, nunca, no, somos insaciables.
0: Sí, el ser humano es un, es un ente que no, no queda satisfecho con, con nada, ¿no? De repente, tanto anhelamos, por ejemplo, comprar unos audífonos, que cuando tenemos esos audífonos, eh, el, el sentido del vacío no, no llega así, sino como que buscas otra cosa con la cual... <coughs> Perdón, no es COVID, es tos. Eh, eh, buscas otra cosa con la cual, a la cual aspirar, ¿no? Ahorita que mencionas el tema del fútbol, eh, sí. quisiera volver a, a, al hecho de, de dónde entra también la naturaleza de cada persona. No sé qué tan trascendental puede ser esa, esa temática o qué tan filosófica o metafísica o espiritual que tú quieras, pero como que traemos cierta programación y predisposición a ciertas circunstancias. Porque, ejemplo, yo también estuve muy, claro. muy rodeado de fútbol eh, no por mi madre ni por Elsa, de hecho yo, yo crecí entre dos mujeres, eh, no como pareja, ella está conviviendo, hablaba de la, de la posible predisposición, eh, lo digo por el corte que tuvimos, hablaba sí. de la posible predisposición, venga, porque yo, yo fui criado por dos mujeres, el fútbol estuvo dentro de mi familia, eh, iba a casa de mis tíos, iba con mis primos, y, y todo el mundo viendo fútbol, iba con mi papá, y mi papá un gran fanático y absoluto fanático del fútbol, eh, muy conocedor de, de él y de, de, de muchos deportes, eh, ese hombre puede estar viendo tres partidos al mismo tiempo, uno en la televisión, uno en la computadora y uno en el teléfono y, y aún así estar estudiando y, porque mi papá es un hombre que, que estudia demasiado, eh, espero algún día ser tan inteligente como no es él, eh, pero no, nunca pude disfrutar el fútbol, mi papá me llevaba al fútbol y esta sí es una de las cosas que, que yo lamento mucho de, como de mis berrinches de infancia, que yo me enfadaba tanto que, que a veces hacía que nos fuéramos a medio tiempo, porque no. Yo, yo no sabía cuándo acababa un partido de fútbol. Yo pensaba que eran equipos distintos los que jugaban en un tiempo y en otro porque no entendía, no me gustaba. Yo nada más gritaba cuando escuchaba a todo el mundo gritar gol, pero después como que mi papá me regañaba porque gritaba gol cuando el equipo contrario metía, que eso era muy común porque mi papá era fanático del Monarcas y pues venga, todo el mundo se jodía al Monarcas. Al menos esa es la memoria que yo tengo. Y, y sí, es como que, es parte de las cosas que, que lamento en, en mi existencia, como de que ah, yo le arruinaba la diversión a mi papá, pero no me gustaba y no entendía el por qué no me gustaba y jamás me pudo gustar, jamás pude entender fútbol. Eh, me gusta jugarlo, es, es divertido, de hecho es muy entretenido. Eh, mi posición favorita es portero, sobre todo porque eh, sí me gustaba como que aventarme y tratar de parar el balón y, y así como, de, ah, no me pudiste dar en la cara, maldito. Eh, pero nunca disfruté sentarme a ver un partido de fútbol. Sin embargo, poco a poco aprendí a, a poderme quedar sentado viendo el partido sin comentar nada, solamente eh, como que dejando que otros disfruten y no caer en esa estupidez como de ¡Ay, el fútbol es para nacos! O sea, ¿cómo, cómo tienes a 22 personas persiguiendo una pelotita y les pagan por eso? ¡Venga, es oferta y demanda! Eh, claro. Ya cuando lo entiendes, sabes sabes por qué son ganan tanto dinero y no es como que sea el jugador el que gana más dinero, eh, son las personas que, que están atrás de ese negocio quienes se llevan la, ma la mayor parte de ese pastel. Pero en fin, eh, ese era, era una, un, un punto que quería abordar, porque qué, qué predisposición se tiene. Eh, natural, porque siempre estuve yo rodeado de fútbol, sin embargo nunca me encantó. Eh, era un tiempo definitivamente odiarlo, eh, a criticarlo, pero ahorita comprendo que es un deporte del que disfrutan muchas personas. Disfruto yo jugarlo cuando he podido jugarlo. Eh, de hecho, eso era técnicamente cuando estábamos en la calle eh, de niños, cuando aún se salía a jugar a la calle. Eh, el juego de casi todos los días. Tan, tan es así que yo tenía mi balón de fútbol para poder salir y jugar con, con los compillas y, y con todos los que pudiéramos ahí. Y y yo me acuerdo mucho, de verdad, me acuerdo que antes de que entráramos a esa etapa de la adolescencia, eh, no existía distinción entre si jugaban hombres y mujeres. Al menos a mí no me tocó. Eh, así, esa distinción de, es que tú eres niña, no puedes jugar, sucedió cuando entré a la adolescencia. Y a la par de, de muchos de los que estábamos ahí. Y, y yo me acuerdo mucho de que había una chava que era mucho más grande que nosotros, y venga, esa, esa mujer era, era excelente para jugar fútbol, tan es así que se madreaba a los relativamente más buenos de, de ahí siendo vatos y, y era, era era muy cool, o sea, definitivamente fueron buenos tiempos, que el fútbol fue, fue uno de los elementos que crearon esos buenos tiempos, pero como, como entretenimiento jamás lo puede disfrutar, así como, como tú, ¿no?, y eh, luego me preguntaban, ¿a qué equipo le vas? Pues yo nada más le iba al mismo equipo que le iba a mi papá. <ríe> que yo escuchaba que, él, que que él le gustaba el Monarcas y el Cruz Azul en segundo lugar. Y yo no conocía más equipos de fútbol. Yo de repente escuchaba las chivas y veía que todo mundo era chivista. Y, 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 y que se enojaban con los americanistas. Y yo nunca he entendido por qué. Así como de, güey, son nada más dos equipos. Pero bueno, eh, después supe que existía el existía el Monterrey y que, y que los dos equipos <risa> eran del mismo estado y... y después no entendía que era un partido clásico porque para mí lo clásico es lo viejito y yo decía así pero si están jugando ahorita güey no, no, no comprendí esa cultura, pero, por ejemplo, hablemos de, de artes marciales, hablan, cambiando un poquito de deporte, y que yo practiqué karate tantos años de mi vida, que me dediqué a, a artes marciales durante bastante tiempo, y eso lo disfruto y me encanta, o sea, lo veo y, y, y todavía se después de la piel chinita, fue, fue un, fueron lesiones en los talones los que me sacaron de, de continuar practicándolo, eh, siempre es una lesión afortunadamente para mí no fue la rodilla eh, y, y eso sí lo disfruto pero tampoco soy fanático, por ejemplo de la UFC no sentarme a ver y decir ay, este es mi luchador favorito, a Conor McGregor lo conozco nada más porque hace ruido el güey pero no eh, te sé eh, decir eh. el nombre de ningún otro de ningún otro eh, peleador o peleadora disfruto tanto el, los combates masculinos como los combates femeninos eso eh, sí quiero dejarlo claro porque este, cada uno tiene sus, sus sus gustos y sus insabores venga, ese, ese deporte sí lo disfruto, y sí puedo sentarme a ver un canal donde estén pasando peleas y lo disfruto a, a plenitud a pesar de que no sepa quiénes son los que están ahí o no lo siga, ¿no? Eh, eh, profundizando en el tema, justamente, eh, como tratar de, de definir esto, ¿no? Porque si bien eh, estamos tratando de, de establecer el, con la premisa de la cultura de que influye en el tema de, de nuestros sueños guajiros, pero entendamos que hay muchas definiciones de culturas y todas tan, de cultura, perdón, y todas tan válidas, porque hay muchos significados que se interrelacionan entre sí, o sea, no, no es uno solo, eh, porque uh -huh. cultura es, es la espiritualidad, es la música, es el arte, es la cocina, es, es el idioma, es la lengua, son los tonos, es, es todo, es todo el paralenguaje, como en Monterrey los de aquí de Michoacán bien ofendidos cuando van para allá porque sienten que les gritan, y los de allá, uh -huh. porque somos bien mochos, <risa> y está muy curioso, ¿no? Todos esos son elementos de cultura, pero también me gustaría analizar esa parte de la, la predisposición natural que tiene cada persona, a pesar de que estuvieran inmersos en ambientes similares, ¿qué piensas sobre eso?
1: Sí, de hecho, justo ahorita que estabas abordando ese, ese tema sobre la cultura y que lo profundizaste más, me recordé mucho... Eh, saludos al maestro Lalo Payares. Eh, ah, cae re bien
0: ese maestro. Es bien buena onda.
1: Sí, súper buena <risa> Wow, las ideas que trae son geniales. Entonces, él nos, nos enseñó algo sobre un, alto, sobre un autor que hablaba sobre anteojos culturales. Y si no mal recuerdo, y mi memoria no me falla, <risa> hablaba sobre que... Cada quien posee unos distintos anteojos que utiliza, anteojos culturales, que utiliza en distintas culturas. Por ejemplo, este, este, este tema que pusiste sobre que si un moreliano va a Monterrey, el, los anteojos culturales del porteño del, del de allá es... Tamar, o sea, te hablo de una forma pues como normalmente se habla aquí, firme, fuerte, a veces hasta la puedes interpretar como golpeada, pero en realidad se habla así, y un moreliano, y es como que no me estés gritando porque trae esos anteojos culturales de que aquí se habla pues en un volumen de voz pues más más leve, y, y otros ejemplos más, eh, por ejemplo... Eh, traemos los mismos anteojos culturales de aquí andar con las primas <risas> y allá también <risas> entonces <risas> entonces pues eh, esto de esto se trata un poco los anteojos culturales tra trasladándolo a un ejemplo pues digamos más, más mundano pero llama muchísimo la atención ese ejemplo que estabas citando sobre sobre ese esa cuestión y definitivamente yo creo que sí hay una predisposición natural por medio de la cultura, porque la cultura te hace... Eh, es difícil despojarnos de, de eso, y aunque quisiéramos, de todos modos traemos ese esos patrones de conducta que, que hacen, eh, digamos, el cómo somos. Y, y definitivamente sí así, así sucede. Eh, por ejemplo... Mmm, unos familiares viajaron a Europa hace dos años y un, un familiar ya había ido mucho, vivió creo que un tiempo en Holanda, no recuerdo en qué, en qué país o en Francia, vivió un tiempo allá y llegó acá con ciertos usos, costumbres, hábitos de Francia eh, o del país en el que, en el que vivió. Okay. Y como que nosotros lo veíamos como el bicho raro, ¿no? Así de, ¿por qué hace esto? No sé, trasladándolo un ejemplo... Eh... Creo que... Mm. Eh, tomaba muchísimo vino tinto, pero muchísimo vino tinto... Y se la pasaba zumbándose quesos... No, 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 o sea... Eh... Haz de cuenta que teníamos un francés ahí. Y... Pero lo curioso es que cuando ya era la hora de la comida, no soltaba el vino tinto. O sea, no que se pusiera pues borracho, ¿no? No, no para nada. Pero ahí estaba el vino tinto presente siempre y tenía su copita. Y a veces la copita nunca se la tomaba en todo el perro día, hasta allá en la noche. Pero ahí la tenía siempre. Y lo curioso es que la, a la hora de la comida le ponía salsa a, a todo. E incluso cuando botaneaba con los quesos le ponía salsita. Entonces ahí, ahí vemos esas dos partes de la cultura que aquí en México solemos ponerle picante a casi todo. Y que es... Digamos que algunos lo ven de una forma muy ortodoxa que hasta te dicen ¿Por qué no le pones chile? O sea, no eres mexicano. Y, y demás. Entonces él, él hacía esto. Y te digo, cuando, cuando estos familiares fueron para allá, pues a la mayoría de las cosas platicaban que le ponían picante, pero el picante no sabía nada. Entonces como que ya estaba predispuesto incluso hasta el mismo cuerpo, no sé si intervenga esta cuestión incluso hasta biológica, eh, en ese sentido de que pues el picante no sabía igual, pero lo hacían de lo mismo y demás. Y un montón de cosas y, y como que esto sucedía y yo me puse mucho a a analizar cuando, cuando fueron y a escucharlos, y como este discurso de, de incluso de, de estar como que fantaseados por todo el ambiente que surge allá, pero como que de todos modos teniendo ese discurso, digamos, morelliano de que incluso al hablar inglés tenían que utilizar una muletilla como es el pues, no sé cuál sea en el inglés, pero... De, Utilizaban
0: esa muletilla. Eh, en, inglés. Porque era en inglés hay muletillas como el so, o el you know, o el ajá, uh -huh, o el ya. Yeah.
1: O, o el incluso el do, ¿no? El tho.
0: Ajá. Eh, sí, sí, sí. Eh, no, no, no soy muy adepto la, a la cultura de, del inglés. Yo soy muy mexa. Pero, pero sí, por ejemplo, yo acá tengo el pos, el, el ari. De, de la tierra de Huetamo eh, y cosas por el sí. estilo, ¿no? o sea, sí, sí, sí como que confluyen varios varios modismos, ¿no?
1: Sí, y, y mira, fíjate en este, en todo esto que, estamos, que hemos estado platicando pues intervienen estos estos inputs eh, saludos al profe Jesús <risa> eh, ya, ya estoy citando a un chingo de gente a huevo. Sí, podemos de, de, esto... invitarlos,
0: güey. De, 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 de de imitarlos sería muy rica la, la charla, güey.
1: Sí, de hecho, el profe Jesús creo que tiene un podcast. Este... Jesús Méndez. É, estaría. estaría bir? Jesús Méndez. Sí, bien también, un tipazo. Sí. sí eh, pues él nos decía que eh, había estos inputs en, en distintas culturas. Usos, hábitos, costumbres eh, y demás, eh, eh, digamos, factores. Y sí, en estos ejemplos ya estamos involucrando todo esto, lo que es el lenguaje, la, eh, los usos, las costumbres de ponerle, incluso hasta por ritual, eh, picante a la comida y, y demás. <ríe> es, es, es fantástico todo esto de la cultura
0: que Creo que, citando el ejemplo de tu primo, cuando te nutres del mundo, es, es el mundo el que se refleja a través de ti, ¿no? Porque, bueno, yo, yo no, claro. no soy un hombre de mundo, creo que solamente tengo la oportunidad de viajar afortunadamente a, varios, a, a varias entidades de nuestro país, que de, de pueblo en pueblo la cultura cambia y de estado a estado también lo hace. Pero nunca he tenido la oportunidad, la oportunidad de salir es. de aquí de México para conocer el resto del mundo. Pero sí me queda claro que, que al final eh, lo que el, el mundo da, o sea, lo que se hace en el mundo termina por confluir o reflejarse de alguna manera particular en cada uno de nosotros. Porque es como el, el chicano, ¿no? Que trae la cultura mexa y la cultura eh, estadounidense y quiere, quiere hablar inglés en México, pero come tacos y está bien habituada al picante y le gusta el rap, pero también le gusta el norteño y, y cree que los burritos son comida mexicana sí. simplemente porque se llaman burritos, pero no conocen tamales. Está curiosa esa mezcla, ¿no? <risa> eh, y... Y, y sí, la cultura es un elemento que predispone muchas circunstancias, pero creo yo que no las determina, y menos ahora en un mundo tan globalizado. Creo que antes, cuando, sí. cuando no existía tanta intercomunicación entre diferentes sectores de la sociedad, en primer lugar, y luego entre diferentes eh, naciones, entre diferentes personas, entre diferentes religiones, eh, no se, no se hacía, o sea, no, 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 había como tanta tanta individualidad como la hay hoy. No había tanta individualidad, creo que ahora estamos en un tiempo donde la individualidad trata de surgir más y por eso estamos muy desesperados por encontrarla lo más pronto posible. Eh, por ejemplo, cuando te ibas a imaginar ver en un video a, a un pastor cristiano, creo que a un rabino y a alguien de, un, de la cultura de, eh, musulmana, los tres fumando marihuana en el mismo cuarto.
1: Ah, sí, pues, gran. Video. Y dejarse grabar
0: para ellos. O sea, no era, no era ¿Sí? algo concebible antes. Antes, simplemente verse podía llegar a ser sinónimo de un posible conflicto. Eh, sí. ¿Sí? Y puede que haya muchos elementos que, que se reúnen ahí, que puede ser la predisposición natural de ellos para no ser, ¿cómo decirlo? Gente excluyente, así como de, ah, tú perteneces a este gremio, pues vas para afuera, ni me relaciono contigo. Y puede ser es una predisposición natural, porque sus dogmas, sus credos, mmm, hay veces que hasta obligan al repudio, y no porque tenga uh -huh. tenga la letra a la mano, pero luego obligan al repudio. Y, y es curioso que cómo, cómo este, esta globalización permite una diversidad de culturas en, a distancias tan grandes y que reluzcan aún más aquellas predisposiciones naturales y tan humanas que tenemos, porque eh, regresando al tema de los sueños guajiros, fantasear es, es absolutamente uh -huh. humano. O sea, como tratar de crear, crear una utopía claro. es muy humano, porque el ser humano, gracias a eso, gracias a su imaginación de fantasear, ha creado muchas cosas. Ojo, no me refiero a que estas cosas justifican nuestro impacto en la tierra, ¿no? pero nos ha permitido transformarla de manera tal que eh, tratamos de adaptarla siempre a nosotros, no nosotros a ella. Porque en la fantasía se borran los límites o sea, no, 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 no tienes límites en, en la fantasía, es por eso que, que los dragones existen, ¿no? Y tan existen que los llevamos a, a, la, a la pantalla grande, los llevamos a, a, a una imagen, pero sabemos que en el mundo físico no, de verdad no existen. ¿Cómo le explicas a un ciego un dragón si no lo puede tocar? Si, si, no, puede, si no puede describírselo, ¿no? Es como tratar de explicarle los colores y y existe porque es la fantasía lo que lo creó. Eh, yo considero que la imaginación es un buen punto de partida, pero no es la parada definitiva eh, en, 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 en el tema central que traemos, ¿no? Porque eh, sin llegar a una conclusiones, eh, la fantasía vende mejor que la realidad. Y eh,
1: sí, definitivamente. eso es lo
0: que en este momento está sucediendo, que es la fantasía lo que, lo que vende re bien. Y lo pongo con el ejemplo más práctico, los vengadores, ¿no? Todo el mundo quiere ser hoy un vengador. Uh -huh. Mi papá quería ser Calimán. Eh,
1: Ahí está. Mi mamá
0: quería ser la Mujer Maravilla. Eh, uh -huh. Y cosas por el estilo, pero... Pero el, el problema frente, frente a este asunto creo yo que es que ya no es nuestra fantasía propia, es la fantasía de alguien más. o sea a, a la par de todo lo que acabo de comentar también existe el hecho de que es la fantasía de otros, el mundo fantástico que crean otros, el que termina por gobernarnos ahora. Y no existe como que esta parte de, de fantaseale tú, imagina tú, crea tu mundo utópico tú, Chambeale por ese mundo utópico y, y dale, ¿no? Y, y, y evoluciona, o sea, supera el mundo de la fantasía para traspolarlo a la realidad en medida de lo posible. Eh, ¿No? Ahorita es, estamos como uh -huh. que muy atrapados y muy sumergidos en ese, en ese punto donde solamente quédate en el tema de la fantasía, adormécete y aquí quédate. Ay, ah, mira, tengo una taza del Capitán América y tengo un llavero de Thor, de, de Mjolnir y tengo, este ¿qué te parece una figura de, de de Iron Man? Ah, y por cierto, ¿te gusta Batman? Eh, ¿Te gusta la Mujer Maravilla? ¿Te gusta la Chica Halcón? Ah, ¿Te gusta Daredevil? Lo que tú quieras. Tengo el merchandising para eso. Tengo toda la mercancía que quieras para eso. Consume mi fantasía, es absolutamente lucrativo. Y la gente luego no evoluciona y piensa en términos de esas fantasías. Quizá me estoy poniendo muy de... me estoy poniendo sí. muy denso, pero creo que para allá debería ir este, este desarrollo, ¿no?
1: Sí, no, no, de hecho sí. La, 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 que, se, que se vaya a lo más profundo. De hecho sí, eh, estaba, estaba leyendo una, un artículo sobre... Eh, cómo influye la música para para, para construir como tu identidad eh, y en la investigación están narrando mucho y, y hacen mucho énfasis en que la industria musical siempre trató de y siempre ha tratado eh, y, y les funcionó en el primer momento en el primer momento en el que en el que lo hicieron de generar una, una figura ...a la cual tú tenías que aspirar... ...independientemente fueses músico o no... ...por ejemplo... Eh, ...daban el ejemplo de Miley Cyrus... ...que antes la, la industria musical... ...la construyó como una chica... ...que, que tenía una vida normal... ...pero que al, en las noches... ...ella hacía conciertos... ...y se llamaba de un modo diferente... ...tenía su alter ego y demás... ...pero que ahora actualmente... Eh, ella ya se despojó de, de ese personaje que es Hannah Montana y, y empezó como a, a, a tener una, digamos, como que un, ¿cómo llamarle? Como, como un foco más hacia la liberación sexual, hacia, hacia un montón de, de cosas ya más, ya más normales, por así decirlo, y que, que pasan aquí en el, en el mundo y me llamó muchísimo la atención que ese ejemplo y muchos más y trasladan ese ese show de cómo es que digamos las personas que tienen más poder tienen ese valga la redundancia esa posibilidad de, de poder eh, construirnos incluso por medio de, de muchas cosas lo que es el cine los Avengers lo que es la música esto lo de Mali Cyrus incluso, por ejemplo, en la pintura, de que, independientemente de que haya un chingo de corrientes, como que todos aspiran, como que los, al principio todos aspiran a, tienes que ser como un Van güey. O sea, tienes que actuar como loco, te tienes que cortar la oreja, tienes que tragar pintura blanca y demás cosas. Eh, incluso se vuelve a lo que hoy llamamos como el mame, ¿no? De, de mamar toda esa cultura que ya está como que, digamos, eh, plástica, sintética, no es tanto como que surja naturalmente, como lo que decíamos al principio, de que, pues, ah, mira, eh, y descubrí YouTube y me empezó a gustar eh, eh, Leaking Park y, y Chester y, y demás, y luego System of a Down, Fuck the System, a huevo, sí, 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 pero incluso detrás de eso, ya la industria musical ya está acomodando a esos peones para que tú mismo lo veas como una aspiración, como, ah, es el ideal, yo quiero yo quiero ser.
0: Es que hay de todo, ¿no? Eh, en, en respecto de la música, por ejemplo, que es una de las industrias que más dinero mueve, porque todo el mundo escucha música o la gran mayoría disfruta de... de de estar escuchando música, porque nuestro cerebro casi casi piensa en términos de música. Y, uh -huh. y, y esta aspiración de, de, del otro era lo que yo quería como tocar, de que no existe tanto la originalidad, el, el sé tú mismo, el sé original, el crea algo nuevo, no necesariamente ocupas crear algo nuevo para ser tú, pero... Venga, el punto al que quiero llegar uh -huh. es de que, de que el, la actualidad se caracteriza porque nos están acomodando o nos estamos acomodando porque no creamos que haya alguien atrás del sistema manejando todos los hilos. Este es un sistema que se autorregula y se autodestruye a sí mismo y simplemente hay personas que se cuelgan de las tendencias y saben manipularlas de cierta forma y hasta cierto punto para que funcione a su favor. Y, y, y como es mucho más fácil jalar a una ma a las masas a que se, se unan a, a una sola cosa y todo el mundo se identifique con una cosa, porque qué difícil, qué difícil sería crear entretenimiento para cada individuo. Qué difícil sería crear música que le sí. guste a cada individuo. Eh, es más fácil como convertir productos en masa aprovechándonos de las debilidades humanas o aquellas características inconscientes del ser humano que no controlamos para explotarlas a su máximo potencial y sea esto lo que consumas, ¿no? Ahorita en una sociedad que está tan deprimida, es bien fácil venderle la idea de, de los superhéroes que todo lo pueden y que nada les pasa y que nunca pierden, a pesar de que debieron haber perdido. De que siempre va a llegar, claro. va a haber un elemento externo que te va a salvar, un, un plot twist que, que sería un giro de trama, eh, un giro de trama que que va a cambiar uh -huh. las cosas al favor de los buenos, pero ¿quiénes son los buenos? Ni nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo, y, 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 y ese es un punto con la música ahorita. Eh, no, no es que yo sea muy adepto, pero tampoco es como que me ponga a, a menospreciar a las personas que disfrutan de tales géneros, como quien escucha banda, ¿no? Y los narcocorridos que son tan famosos en esta cultura tan violenta de México, bueno, si es que siempre hemos sido violentos, no, la violencia siempre ha tenido algún sentido distinto en cada época diferente, es que nosotros matábamos y sacrificábamos, ay, tan mal está ese punto que, que no entendemos que era con fines ritualísticos y, y los antiguos mexicanos creían que lo hacían eh, por algo honorable, por algo superior, eh, muy espiritual para ellos, ahorita es más por el hecho de de tener eh, dinero y lujos que el ciudadano promedio no se puede comprar trabajando en un Oxxo 16 horas. Eh, es que es bien fácil vender las fantasías de otros. Uh -huh. Implica un esfuerzo, implica trabajo, e implica frustración. Implica todo eso y, y por eso nuestros tiempos son de, de sueño de utopías, de, de aproximaciones inalcanzables, por así decirlo, aunque ambas palabras pudieran sonar muy antitésicas, eh, porque ya nos da mucha flojera pensar, mucha flojera crear. Todo el mundo quiere ser una Frida Kahlo, todo el mundo quiere ser un Iron Man, todo el mundo quiere ser algo que ya existe, no algo que no ha existido aún. Y, y está mal visto, ¿no? Y, no sé qué tan real sea eso de que si pones cangrejos mexicanos y cangrejos japoneses, los japoneses se van a ayudar a salir unos a otros y los mexicanos se van a jalar de regreso a la cubeta, pero ese es un síndrome que está sucediendo en casi todos lados. Desde las pantallas que uno alcanza a percibir la realidad, pareciera que así es. Si no estás en el status quo, no, no hagas ruido. Porque te vamos a callar. Lo mismo que decía la vez pasada, o sea, como que ahorita es de, de no hacer ruido, a, acepta lo que ya te estamos dando y quédate con eso. Y no crees nada nuevo, pero a la par, queremos cosas nuevas, ¿no? Solamente a quién legitimamos para poder crear lo nuevo. Claro. ¿Quién es quien tiene esa legitimidad? Y. Y esta sustitución de utopías por los sueños de alguien más, por las ideas de alguien más, los productos de otros. Pues. Hace el camino muy fácil, pero las consecuencias van a ser desastrosas. Creo yo que, que dejar de, de fantasear con lo de uno va a acarrear a grados de, de falta de humanidad, de falta de, de trabajo, en un estancamiento social hipercabrón, donde simplemente nuevamente habrá dominantes y dominados, pero desde un sentido mucho más sutil, e imperceptible como lo es el tema de, de del esfuerzo mental, ¿no? De la cabecita. Tú que eres psicólogo podrás dilucidar un poco mejor los temas, ¿no? Te digo un poco, bastante mejor.
1: <risa> sí, me puse mucho como a, a pensar en... En... A ver, vamos primero como desde, sí. desde algo más general. Sí, es más fácil controlar una masa que, que controlar a alguien individual. Eh, nuevamente citando a Freud en, en su análisis de yo y, y, y las masas, eh, que principalmente, a ver, eh, quiero dejar algo en pinche claro porque, ah, cómo me me molesta que digan eso. Freud no creó algo así como tal sobre las masas. Fue Gustav Levón bon el que empezó a hablar sobre esto. Freud nomás lo abordó con, las, con el psicoanálisis que ya tenía. Habiendo aclarado eso, ya. Dejen de estar de pinches mamadores y que, ay, pero es, no sé qué. Este... Eh, lo, lo que hablaba un poco Gustav Levón bon era que, que sí... Eh, la masa era un fenómeno que pensaba casi, casi por sí misma, porque se hacía enorme. Y ya después Freud lo trasladó a que justamente tenía una especie como de identidad, eh, pero no individual. O sea, era muy difícil que una persona estando en una masa pudiera pensar por sí misma. Y es justamente lo que lo que utilizan... esta eh, 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 digamos, como las industrias eh, en, en, en todos los artes o en cualquier cosa utilizan a la masa para para poder crear como una especie de, digamos de identidad para que no se, no pienses por ti mismo, por ejemplo me voy a poner un poquito Chairo, lo de esto de la televisión ¿no? el, el que antes te decía que pues la tele te te idiotizaba y no te hacía pensar por ti mismo y en realidad pues Sí, había algunas televisoras que te hacían eh, pensar que hablemos del programa del la Rosa de Guadalupe, que empezaron a desinformar a un chingo de gente y porque sabían que muchísima gente los veía, pues seguían metiendo temas muy pendejos, que no por el hecho de que estuvieran ahí dejaban de ser reales, sí había situaciones reales, pero que obviamente el drama es lo que deja, ¿no? O igual en las novelas esta esta idea, ahorita que pasó lo del San Valentín y todo eso, esta idea romántica de que tu ser querido lo encuentras, o el príncipe azul, o tu doncella y demás, y que vivirían felices para siempre. ¡No, güey! Las relaciones amorosas eh, tienen sus, sus altas y sus bajas. O sea, a veces tienen que terminar para que vuelva a comenzar o se vuelva a, a resignificar todo eso. Y y pues es común que se empiece a generar esta idea y se empiece a meter tanto en, en, en el inconsciente colectivo para que sigas pensando de esta forma, pero no de una forma individual. Eh, hubo un tiempo en el que sí mucha gente, no, es que hay que celebrar el San Valentín y que la verga y que no sé qué. Pero después hubo alguien que empezó a decir, sí, celébralo y todo eso, pero celébralo todos los días. No sé, este hazlo. Eh, ama a toda la gente a tus amigos y demás bla 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 porque pues llegó alguien que empezó a cuestionar este pedo, es que en realidad esa madre es una cuestión capitalista de que te venden nada más este un producto, en realidad el amor no se tiene que vender como un producto pero lo hacen así de, así de subjetivo es que le pueden dar una forma y demás y hablando pues de lo de las masas pues sí Mucha gente, se, digamos, piensa de esa manera como zombies, ¿no? De estar caminando así eh, 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 y no pensar por sí mismos. Y, y justamente recuerden que aquí, a pesar de que hablamos de muchos temas, siempre estamos con el tema central muy, muy, muy conscientes. Lo mismo pasa con los sueños guajiros, eh, con los sueños frustrados. La masa te empieza a, a meter estas ideas de... Aspira a esto, aspira a este ideal tan real, llamémosle. Aspira a ser un Capitán América, mamadísimo, güero, de ojos azules. este, y demás. Aspira a ser un Iron Man, ser un filántropo, playboy y demás. O sea, aspira a eso. Pero en realidad no se nos inculca que debemos de esforzarnos de una forma real y con un propósito, que es lo que platicábamos el, el capítulo anterior, ¿no? del, del desarrollo por desarrollo eh, hacer el esfuerzo con un propósito para no, o sea, si, si quieres aspirar a hacer un chingón no sé eh, de la ciencia ok, va, pero sé consciente de tu realidad y del contexto que está habiendo y también sé consciente del propósito que tienes, del propósito del cual tú quieres y de los pasos que tienes que seguir para esto y que la vas a cagar y que te va a doler por el hecho de que la cagues porque todo el mundo está en constante eh, juzgamiento eh, de que la cagaste, eres una mierda. o oh, lo hiciste, sí, pero dame más, pero no hagas nada nuevo, lo que decías y demás. Y eso genera muchísima... El hecho de, de crear expectativas está comprobado que, que genera muchísima ansiedad y muchísima depresión, porque si como ser humano estás aspirando siempre a las expectativas del otro e incluso tus mismas expectativas y sin ser consciente de que lo ideal es hacerse a la idea de que independientemente de que estés aspirando a hacer algo, eh, la vas a cagar, como que se te se desquita ese chip de que si la cagas ya eres una mierda y demás. Eh, por ejemplo, igual aquí me voy a meter en un tema un poquito delicado, pero del cual eh, a, a mí me gusta mucho hablar. Por ejemplo, eh, de algunos, digamos, coach, eh, de deportistas y demás, eh, el nivel de exigencia sí es alto o así, pero eh, como que el no inculcarles que van a fracasar en el proceso se me hace como que un poco incluso hasta deshumanizante eh, igual tú, tú podrás eh, eh, dejarme más un poco en claro en eso, porque pues yo en el deporte pues no, nunca estuve como que tanto en la disciplina, ¿no? pero el hecho de como de inculcar estas expectativas tan cabronas como que sí hace que la persona se, se, se derrumbe y diga, pues no, ¿sabes qué? No soy capaz para nada, y, y, y hablando de algo en específico, pero en, en cuestión general, pues sí, así es totalmente el poder eh, el que nos empieza como que a meter este chip de, de aspira alto, pero si la cagas eres una mierda, y aunque lo intentes, pues,
0: eh, no eres nada, bueno, sí. pues verás, partiendo desde el punto último que trata de, 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 del ejemplo de los entrenadores en los deportes, eh, te hablaré desde la experiencia que yo he tenido, que conozco muy bien karate, conozco taekwondo, conozco básquetbol, voleibol, fútbol americano y natación. Eh, a lo, mi mamá me quería tener muy ocupado porque no comía. <ríe> eh, sí, me quería, muy, me, te, me quería tener muy ocupado porque el niño no quería comer y pues venga, qué, mefo, qué mejor forma que cansarlo. Eh, muy afortunado fui yo de que mi mamá tuviera eh, las facilidades para poderme integrar a diferentes deportes y, por ejemplo, eh... pensé,
1: que, pensé que iba
0: a ser Cuide que siempre se come. Eh, no, ahorita eh, casi ya como más hasta de lo que debería comer, pues, pero, pero, pero bueno, el punto de, de la comida lo podemos dejar para después, pero en, en cuanto a la comida siempre sí, sí, puede gracias. ser tema, todo el mundo come, eso es cierto. Este eh, y comemos muy mal, sí. por cierto, pero bueno, eh, Volviendo al, al punto de los entrenadores, ¿no? cuando yo, yo pasé mis buenos casi 12 años en karate, eh, ahí era un sistema muy rígido, pero no era tanto como de que tienes que ser el mejor y tienes que ganar. Mi primer contacto con una filosofía deportiva, o en este caso un arte marcial, fue más con el hecho de que todo lo que estás aprendiendo es para defenderte a ti y defender a los tuyos, tratar de apoyarte en los demás, procurar evitar los problemas y cosas por el estilo, ¿no? y como que yo crecí con eso en mente, así como de, no te metas en problemas con otros, pero defiéndete, no dejes que otros abusen de ti, pero tampoco abuses de otros, eh, y como no eran deportes de muy de trabajo en equipo, eso sí, sí había como que un sentido de individualidad, como de que soy yo contra el mundo, ¿no? Y no nadie más me apoya porque eso sí no era construido en aquel punto. Lo mismo, casi lo mismo en taekwondo. Sin embargo, cuando entré, eh, entrené voleibol y básquetbol, ahí fue bien diferente porque eh, mi entrenador de básquetbol, de él sí me acuerdo que el primero que tuve se enojaba si no ganábamos. Y yo no, yo no concebía eso, así como de, güey, ¿por qué te enojas si tú ni jugaste? <risa> eh, o sea, si, si tan fácil era, <risa> pues te hubieras metido a jugar, ¿no? Y lo digo porque yo crecí en un deporte muy individualista, donde no se enfocaba tanto en las victorias, o al menos mi sensei no se enfocaba tanto en eso, se enfocaba en que tú te superaras a ti. Y no lo dije la mejor educación, pero creo que me parecía la más atinada en ese momento. Y hasta la fecha todavía hay ciertos conceptos vigentes para mí. Eh, y en voleibol, la entrenadora que tenía, eh, ella era muy cool, porque no, ella sí no era así como de, no, salgan y ganen, ¿no? Ella nos decía, vayan y diviérdense. Y, y como que ella sí se agüitaba, si nosotros uh -huh. nos agüitábamos por perder, y era así como de, no venimos aquí como a ganar, o sea, sí está chido ganar, pero en una competencia siempre va a haber un ganador y siempre va a haber un perdedor. O sea, eso es obvio. Están compitiendo, están tratando de ganar un premio, un trofeo, un chocolate, lo que tú quieras. Pero sí, había, sí me topé con esa diferencia de mundos. Eh, cuando estuve en natación, eh, que de por sí le temo bien cabrón al agua. No me gusta. me Tengo que agarrarle muy... O sea, sí me baño, le temo al agua en grandes cantidades para que quede claro en la audiencia que sí, suelo bañarme. Eh, o sea, ah, Pero, ah, ¿qué tal las pedras? Pero, bueno, o sea, soy metalero, soy casi otaku y, y, y le temo el agua, pero sí me baño, o sea, de verdad, sí me baño, no, no, no apesto. Con que me baste a mí debería ser suficiente, pero quiero dejar ese punto en claro. Eh, en natación era un poco diferente porque ahí tuve como que diferentes maestros y maestras porque era bien variable entrabas a una clase y era como que quien te tocaba en ese momento y no sabías exactamente y no me acuerdo muy bien porque te estaba muy chiquito porque mi mamá sabía que le tenía miedo al agua y ella quería que aprendiera a nadar justamente por lo mismo lo hacía más por el hecho Nos de contra... que aunque cayera en el agua no me muriera por el agua, aunque estuviera cagadísimo de miedo, pero que no fuera el agua lo que me matara. <risa> eh, eh, yo ahí me acuerdo que pues era una clase de niños, eh, esa clase estaba muy destinada así como de tú puedes, sigue adelante, esfuérzate, sigue nadando, no dejes de patalear y nunca concursé en natación pero la filosofía que yo veía ahí era como de, de lo mismo, supera tus limitaciones y, y no te enfoques, porque yo me acuerdo que sí si nos medían tiempo, llegó un punto en el que sí si nos medían tiempo como para hacer ciertas eh, rutinas de nado, y, y si el único tiempo con el que competías era con el tuyo, o sea, competías contra tu tiempo anterior tratando de superarlo, Luego, cuando, cuando quería buscar una beca por fútbol americano, eh, que, que entré a fútbol americano, también ahí fue muy distinto, porque ahí era una convergencia de, de cosas. Era muy cool, porque se entrenaba demasiado, era, era, un, era la muerte. Eh, nunca había entrenado tanto, como ahí se entrena muchísimo. Pero ahí... Eh, me quedó claro que eh, lo, lo fundamental para ganar era el trabajo en equipo. O sea, un equipo de fútbol americano que no estaba coordinado era prácticamente imposible que ganara. Aunque tuviera el mejor jugador, aunque tuviera el mejor coreback, aunque tuviera el mejor receptor, si línea no funcionaba, los de atrás no podían jugar. Y si los de atrás no, no funcionaban, de nada servía que línea sí, sí estuviera haciendo su chamba. O sea... Y, y sí, el entrenador se enojaba, el coach principal sí se enojaba, eh, pero no se enojaba como por el hecho de que no ganáramos, se enojaba por el hecho de que no jugáramos en equipo, eh, o por el hecho de que, de que tratáramos de lucirnos, ¿no? porque siempre quiere alguien lucirse, siempre queremos ser los protagonistas de alguna historia. Y, y creo que eso está parte de la naturaleza, porque creo que hasta el tímido quiere ser protagonista de, de su propio cuento. Y eso es lo que yo te puedo hablar desde los, desde los deportes, uh -huh. de la oportunidad que he tenido de los deportes, de practicarlos como disciplina, si tú quieres verlo. Porque también estuvo parkour y en parkour era bien chido porque era así como, era como encontrarte con compas que ni siquiera sabías que eran tus compas, ¿no? Así como, de hecho, la primera vez que me acerqué con la gente que practicaba parkour es así como de oigan, ¿ustedes qué hacen? No, pues jálate y aquí aprendes literalmente eso fue lo primero que me dijeron y yo así de, güey, pero es que ni los conozco este ¿cuánto me van a cobrar? o, o ¿cuándo son las clases, no? y, y ellos sí que, y ellos sí así de, no mames, wey, aquí no hay clases, este, mira, aquí está YouTube, aquí puedes sacar los videos, acá te vamos enseñando lo que sabemos y pues tenemos un grupo de WhatsApp y otro de Facebook donde de vez en cuando nos ponemos de acuerdo, pero si no aquí nos encuentras
1: en la calzada cada sábado,
0: ahora tú eh... Eh, creo que es una resignificación de las cosas, porque todo el tiempo cada cosa va significando algo distinto. Mencionaba San Valentín, cuando decías, no, pues es que San Valentín se convirtió en algo capitalista. Pues en un sistema capitalista todo es capitalista. O sea, la, la función es que sea redituable. Es como, como una empresa. ¿Cuál es la finalidad de una empresa? Que, que le sea redituable a sus dueños, a los accionistas. No, su finalidad no es tanto un servicio social, que si bien se cuelgan de ahí, porque si no, no serían empresa, no serían negocio. La finalidad real la finalidad real es que es que les sea revituable a los accionistas. Obvio. Y, y cada cosa se resignifica. Re Posiblemente San Valentín, la, la celebración de San Valentín, nació como una oda al romance, ¿no? Al hecho de que, de, de que existen los enamorados. Y, y quizá no. fuera como que, ¿saben? Acuérdense que el amor existe entre parejas y entre parejas son como, como la reafirmación de los votos que hacen en, en el matrimonio católico, que no sé si todavía existe o no, pero que, que se casan y muchos Ajá. años después, o a veces sí, no tantos, bien. como que reafirman los votos, ¿no? Es como mantener la memoria, y quizás esa fue la primera razón por la cual se existió el San Valentín. Después puede que haya sido por el hecho de que algún, mer algún, algún mercante dijo, ah, como que ese día vendo más rosas, pues está chido, y, y se convirtió en negocio el San, el San, el San uh -huh. Valentín. De hecho, todas las fechas son negocios. Eh, y todo lo tratamos de convertir en algo significativo para sí. que se convierta justamente en negocio. Es como, como el Black Friday en Estados Unidos o el Buen Fin aquí en México. Sabemos sabemos que es una fecha. Y es una fecha puramente capitalista, sí. ¿no? Porque hay que, hay que consumir, hay que gastar, hay que utilizar el dinero que tenemos para comprar. Pero creo que esa idea, por ejemplo, de San Valentín, de que quieres a alguien, eso es obvio, ¿no? Simplemente a veces sí ocupamos un recordatorio de que de cuánto queremos a alguien y de que tenemos que esforzarnos por, por, por el cariño de alguien. Puede ser una pareja, puede ser una amistad y, y simplemente es una fecha, ¿no? Como para celebrar, es como el año nuevo, el día de la primavera, co cosas por el estilo. Que, que puede que no sean trascendentales para la existencia, pero sí trascendentales para, para alguna circunstancia, ¿no? Eh, Ajá.
1: Sí, incluso como, o, verlo desde el punto de, por ejemplo, esto de la Navidad, ¿no? Que hay muchos Grinch y así, eh, y que, ay, no, es que la Navidad y la verga, y, pues bueno, güey, o sea velo como una excusa para convivir con tu familia que no has visto en mucho tiempo para ponerte al día y demás igual el año nuevo, ¿no? A agradecer que, que un día más este estás con tu familia o estás vivo o estás respirando, no sé y demás, igual el San Valentín no una excusa para bueno no hemos tenido supongamos, poniéndolo como por un poco de la pandemia y me voy a proyectar un poquito no me mates administración eh, eh, pues sí, verlo como una excusa del San Valentín de, ah, hoy, hoy vamos a platicar un poquito más este, no sé, nos enviamos musiquita no hemos tenido chance de vernos por
0: este pedo, porque no queremos morir um, no, no escucho señores no sé si sea problema mío o sea problema de la...
1: ¿ahí me escuchas? Ah, no sé en qué, qué estuvo pero, oja, a lo que iba es que eh, o sea, darle un propósito a este tipo de fechas, incluso lo de lo del fútbol, ¿no? Eh, que muchos lo ven como, ah, es que es mero negocio y los petrodólares y que nomás el, el, el mejor jugador es el que... Sí, güey, pero pues de todos modos estás viendo el partido, de todos modos te, te pone feliz que meta gol tu equipo favorito y te agüitas cuando pierde. Y estás constante en la tabla de los puntos, y cuando es la final y la ganan, es como, wow, qué chido, qué bueno. Pero sí, verlo como de ese punto chairo, pues sí es como. incluso es tan nefasto. Hasta tú mismo te sientes mal. Yo he conocido a mucha cámara. gente que es Chaira. <ríe> que. cámara, que empiezan a, a soltar sus teorías y demás y sus opiniones y hasta en su discurso se puede notar que pues no no viven felices. Es que siempre están en la constante crítica de constructiva y no construyen nada y siempre están como eh, 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 eh", y demás.
0: Sí, sí, sí siempre pasa, ¿no? es ¿no? una constante actual de que de que el, el quejacionismo de que de todo puedo quejarme porque nada aguanto, o sea, sí, ahora tenemos más voz para quejarnos, pero ya no nos quejamos de la forma correcta, ¿no? Antes uh -huh. eh, eran las protestas, lo que, lo que reflejaba una queja social, y ahorita casi casi quien protesta es mal visto. Sí. Eh, yo en, en alguna ocasión, uh -huh. en alguna ocasión cuando yo estaba más chavillo, eh... Le decía a mi mamá, oye mamá, quiero ir a la, a la, marcha, a la marcha gay. como ¿Tú eres gay? No, pues no, no soy gay. Este, o sea, finalmente, eh, pues, no no me importa lo que te metas en la boca con que seas buena gente. Eh, y, y me acuerdo que dije, pues es que estaba chido, ¿no? Porque sabía que traían buen ambiente, que se ponía chido. Y como, como que ahí no decían así como, es que tienes que ser gay para, para estar aquí. O sea, no es requisito ser jota o jota para estar aquí, yo, ah, pues va, un día, un día me dieron ganas de ir, pero yo me acuerdo que, que, que el primer comentario fue así como de, pues, ¿para qué vas? O sea, no, son, no, tú no estás peleando por ninguna lucha, ¿tú para qué vas? no así como de, verga O sea, ¿de cuándo acá exigir o, o, ser sin, o ser empático con el derecho de alguien más eh, se convierte en algo mal visto, no y, y, y sucede así con quien protesta? Se suele burlar uno y es así como de ah, este un, un protestante más vamos a tener que cerrar el centro nuevamente y ya se va a obstruir el tráfico. O sea, eh, pero volviendo al tema de, de quejarse, eh, la vida es una constante queja. Siempre, si, siempre, siempre nos estamos quejando, o sea. Siempre sería sí. muy bueno tener más dinero. Siempre sería muy bueno ya no vivir en la casa de los padres. Siempre sería muy bueno que por primera vez alguien lavara los trastes. O sea, Siempre podemos quejarnos, ¿no? Pero al igual, al igual que, por ejemplo, lo decíamos hace un rato con lo de que no. fantasear está chido, el mundo de los sueños está chido, pero no es la parada definitiva. Quejarse está chido. La, la mala verdad, sí, quejarse está chido, es catártico, libera frustración, eh, pero lo que está más chido es como que hacer algo para cambiar la circunstancia de la que uh -huh. te estás quejando, ¿no? Porque muchos se quedan hasta ahí, hasta el punto de, de, de la queja. Así de levanto mi queja y aquí ya, le paro, ya no hago más. Uh -huh. y, y, y pues ojalá el gobierno o alguien más sea quien finalmente eh, haga algo y que quizá le haga caso a mí. Y es donde entra... Ya, eh, ¿Ya me oye? Sí. Eh, de hecho, se, se, me hace, se me hace curioso porque a mí no me marcaba error en la llamada. Uh -huh. eh, me, me lo marcó hasta cuando me mandaste el mensaje. Eh, checamos en la grabación a ver cómo sale. Órale. Eh, pero bueno, de, decía justamente, es así como de quejarse está chido, pero como, como lo, lo decía anteriormente es de que siempre va a haber alguien que se aproveche de esa tendencia. Si traigo una tendencia de que muchas personas se están quejando porque los tacos de suadero saben feo, pues algunas, alguna idea se me va a ocurrir para sacar los tacos de suadero del mercado o modificar el sabor de los tacos de suadero. Claro. Eh, es, es ahí donde radica la diferencia, lo mismo que para perseguir un sueño guajiro, o sea, el, el hecho de, de pasar a la acción, pero como pensar, ser crítico... Eh, tomar alguna actividad que pudiera sacarnos de la situación en la cual no estamos a gusto o hacer alguna realidad que, 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 que perdón, hacer realidad una fantasía que tenemos pues implica trabajo no eh, es, es la cultura del trabajo lo que hace lo que hace falta, ojo, no quiero glorificar esa cultura de que solamente trabajando eh, vas a poder hacer las cosas no, es el mejor camino pero muy posiblemente se te puede dar como se te puede no dar no es como una meritocracia, o sea, no vivimos en una meritocracia, ¿qué significa esto? Que quien mejor hace las cosas o quien más hace es a quien más le toca, no, porque si así fuera, eh, los ricos no serían los ricos, porque so son los que menos trabajo hacen luego,
1: uh -huh. o, sí. o, por,
0: o, o por ejemplo un gerente, dicen, no, es que ser gerente es mucha responsabilidad y mucho trabajo. Me consta, porque lo he visto, que a veces el gerente trabaja mucho menos que el empleado y no es como que tenga que tomar determinaciones eh, muy fuertes. A veces el puesto de gerente existe nada más para que los de abajo compitan por ese lugar.
1: Sí, y a veces a, a, a incluso hasta los gerentes los, o sea, los cambian, los cambian de, de plaza, ¿no? De, estabas aquí y ya te fuiste a otra pero sigue siendo gerente y como que sigue siendo la misma premisa de ser un gerente pero pues nada más ahí quédate ¿no? <ríe> no, ¿no? no hay una aspiración como algo más
0: sí, 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 de hecho se, se queda limitada esa, esa aspiración mm
1: -hmm. eh,
0: se, se, se ve obstruida nuevamente como lo planteaba al inicio por, por las aspiraciones de otros porque implica un esfuerzo hacer las cosas o sea, tenemos derecho a, a echar la hueva o tener que eh, pararte, vestirte y tener que salir a, a trabajar, ¿no? aún así sabiendo que puedes fracasar uh -huh. sí, exacto aún así sabiendo que puedes fracasar uh -huh. sí. Esta,
1: esa demanda ¿no? incluso o sea, de, de, del que está pues más arriba eh, incluso también eso sería un, bu un, buen, un buen tema hablar sobre sobre este cuestionamiento de qué es el fracaso para ti eh, e incluso qué es el éxito porque se han deformado mucho estos conceptos y como que verlo desde una forma, incluso hasta natural, creo que sería más, más ideal, el ver que el fracaso de todos modos tiene que surgir a pesar de que estás muy arriba, pero ¿qué es estar muy arriba? ¿qué es ser, una, qué es ser un éxito? Y, y justamente hoy en día como que se lo que decíamos en el capítulo anterior, de... Con qué vara te miden para que seas exitoso. Más muchos likes, muchos seguidores, o desde tu trinchera, ¿qué es para ti el éxito? O sea, tener mucho dinero, tener muchas mujeres, tener muchos hombres. Qué vergas.
0: <risa> y, y, y esa temática viene íntimamente relacionada a lo que estamos tratando ahorita, o de, de construir ahorita, porque insisto, o sea, el, el éxito. La fantasía de éxito que tenemos ahorita muchas veces ni siquiera es la propia. Puede que no, uh -huh. tenga un dueño, no tenga un dueño particular el que haya creado el concepto de éxito que tenemos, así como puede ser la mujer o el hombre de negocios, que tiene un chingo de dinero, que se acuesta con quien quiere, que puede viajar a donde quiere, que tiene las empresas que quiere y que finalmente la vida le sonría donde quiera que va porque eh, tiene servidumbre en todos lados gracias al dinero que tiene, ¿no? Eh, claro. Viene siendo exactamente lo mismo. O sea, el, el éxito se define muy particularmente dependiendo la persona, dependiendo quién sea que, que lo vive, ¿no? Porque eh, habrá quien diga, es que yo me consideraré exitoso cuando tenga mi banda de metal y tenga grabado seis discos. Antes de eso, uh -huh. no seré exitoso. Sin importar cuántos millones haya hecho con mi primer disco, yo no seré exitoso hasta que tenga seis. Uh -huh. 7 ¿Habrá mil millones que... sobre el éxito. Sí, 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 y, y también por, por el tema de, de, del fracaso. O sea, ¿qué es el fracaso? Es un intento fallido. Eh, y solemos ser bien bien ojetes con, con quien fracasa.
1: Sí. Incluso. La, la...
0: <risas> sí, sí, es que tenemos esa idea de que de que no se permite fracasar porque es tiempo y dinero perdido y eso diga, ah, espérate, ¿no? Sí. O sea, Resulta que no tengo el derecho a fallar. O sea, tengo que ser una serie de éxitos uno tras otro, de cosas bien hechas una tras otra para que finalmente sea algo que tú puedas aceptar. ¿Y quién por qué tú puedes aceptármelo? Es que yo soy quien te da dinero. Pues bueno, deja de darme, ¿no? Y no es tanto por el hecho de ponerme arrogante. Pero, pero sí, o sea, estás en tu derecho de dejar de darme dinero si eres tú quien me financia porque fracasé. En, en, pues, mi obligación es encontrar alguna fo otra forma para, para poder lograr lo que quiera, ¿no? Si es dinero lo que ocupo, porque muchas veces no solamente es dinero lo que se ocupa, a veces es apoyo moral, eh, a veces es este, nada más como que un, un vaso de agua, no sé, lo que tú quieras, pero, pero solemos ser, al, al menos creo yo en el contexto mexicano, Solemos ser muy malditos con el tema de, de cuando alguien fracasa. O se convierte en la nueva burla, o se convierte en, en un paria, en alguien aquí, que ha de ser este, extraído de, la, de un círculo de amigos, ¿no? Es como como eh, en Wall Street, ¿no? Uh -huh, siempre, sí. siempre, va, siempre va a ser como que... Eh, fracasaste cuando moviste mal tu dinero y pues ya no te hago caso y ya no tengo confianza en, en darte a mí mi... Bueno, en las inversiones clásicas, ¿no? De que, de que tú le hablabas a tu corredor de bolsa, oye, ¿sabes qué? Vende todo por esto, deja todo o te doy mi dinero para que tú lo manejes. Pues es un riesgo, o sea, siempre, por, cada, por cada cosa que tratemos de hacer siempre va a existir ese riesgo de, de que nos vaya bien o de que nos vaya mal o de que nos vaya medianamente bien o medianamente mal. Es como tratar de lanzar la red para cazar un millón de pescados y nada más saquemos ocho. Sacamos pescados, pero no sacamos un millón. O sea, no es un rotundo fracaso, pero tampoco es un rotundo éxito. O sea, hay ah. justos medios, hay justos medios también dentro de Creo que de esa temática del éxito y del fracaso. Misma que pudiéramos desarrollar aún más en futuros programas, eh, puesto que ahorita el tema pues son los sueños, pero vienen íntimamente ligados, ¿no? O sea, esa parte de los sueños guajiros, las fantasías, aquellas utopías absolutamente exóticas de la mente. Y, y, y puede que se vea así. Y es que, ¿dónde, lo, ¿dónde quedó la cultura en todo esto? Pues en todas y cada una de las... Uh, reflexiones que estamos tratando de construir, porque una parte es cultura, una parte es eh, predisposición, considero yo. <ríe> ¿Qué piensas tú?
1: Sí, definitivamente creo que sí están las dos ligadas, la predisposición y la cultura. Eh, posiblemente haya más factores. Mm. Pero creo que esos demás factores ya están incluidos en estos dos principales, que es lo de la predisposición y, y la cultura. Eh, y... Sí. Éjole, eh, mm, creo que no habría como una especie de, de solución, como lo que decías, de, de, de como de soñar de una manera auténtica o u original. O sea, simplemente somos, eh, nuestros sueños están eh, construidos por varias cosas y incluso también nosotros mismos, o sea, estamos, estamos construidos por muchas cosas. Eh, no, no recuerdo quién fue de, de dónde leí el hecho de que decía uh, no solo hablo de mí no espera creo que es no solo hablo de mí cuando digo que soy o sea hay muchas cosas que, que nos hacen ser y que nos hacen soñar y no y no uh, únicamente hay solo una o sea, desde el hecho de que hay 7 mil millones eh, de formas de conceptualizar el éxito y el fracaso, así como hay un 7 mil millones y más maneras de, de, de pensar en tu sueño más preciado, de del de, de escalón al que quieres llegar y demás. Y cualquier sueño es válido. Creo que el hecho de de no fantasear eh, despierto o incluso soñar despierto, no es una cosa de locos. O sea, es una oportunidad de nosotros que tenemos como seres humanos y de, y de plasmar incluso, a veces las cosas llegan al estarlas soñando y poniéndome un poco metafísico, el hecho de, de empezar a construir algo que tú quieres y de creer que sí lo vas a hacer y de, y, de, y de empezar a hacer las cosas para que lo hagas, prontamente va a llegar algún día. A veces no de la manera que, que tú quieres, como el ejemplo que ponías de... La vara está en, en pescar un millón de peces, pero... De pescar un millón de peces, pero salen ocho. A veces así pasa. Sueñas con... No sé, ser el gerente de, de Apple, supongamos, de la empresa. Pero en realidad llegas a ser un becario. Bueno, ya estás ahí, ¿no? Ahora a chingarle, papito. O sea, eh, eh, creo que el trabajar en eso... queda eh, de otra. Estar construyendo, el, el, el estar trabajando en... en en ser consciente también de esto del fracaso lo que decíamos anteriormente Se siempre está ahí ser consciente también de que son muchos factores los que hacen que soñemos
0: así es y de hecho creo que creo que mi, mi mejor reflexión sobre este tema que es mismo de lo que ya ya he venido diciendo es es esa parte adicionando eh, un par de circunstancias más comienzo eh, el imaginar, el, el, el dejarse ir por los sueños eh, es un, un elemento más en nuestra naturaleza humana. Y creo que es algo que tenemos que incentivar en puntos muy individuales, ¿no? Así que, que tienes absoluto derecho a fantasear y no dejar como que, que, que sean los juicios de otros los que, sean, que digan es que tu fantasía es muy tonta para ser real ay, pues más bien tu criterio es muy absurdo para ser, para que de verdad sea real. O sea, ¿por qué permitimos que tu criterio sea el que prevalezca por sobre mis sueños? ¿Yo qué culpa tengo de que tú estés frustrado? No me frustres a mí también. Pero también, eh, como lo hemos venido diciendo fuera del aire, y también dentro de los dos programas que llevamos, es el hecho de, de, de trabajar, que no es un échale ganas, es trata de alcanzar lo que quieres y sé consciente de que vas a, de que puedes fracasar, no de que vas, de que puedes fracasar. Eh, no, no sé qué tan real sea la frase o qué, qué tan, qué tan eh, ad hoc vaya a la temática. Sin embargo, luego, luego, me gusta, o sea, simplemente me gusta como hecho motivacional, no sé si como hecho práctico. Que, que, que es una persona exitosa, es un fracasado que no se ha rendido. Y, y es eso. O sea, eh, eh, creo que cualquier sueño guajiro, cualquier idea guajira, eh, utópica, absurda para algunos, alcanzable para otros, eh, es simplemente un punto de partida. Entiéndase eso como un buen punto de partida. Porque no sabemos si yo Gustavo Santibáñez de aquí a Costa de 15 años efectivamente tengo mi banda de metal y este, <risa> si, la, si, si las cosas regresan a la normalidad cantando en Wacken Open Air de, bueno, Wacken si quieren el nombre este, bien pronunciado en Wacken Open Air dentro de 6 años no lo sabemos Todavía pero el chiste es, es, es el constante riesgo que hay ¿no? y, y reconocer que, que tener que hacer todo lo posible para, para alcanzar un sueño eh, o cualquier realidad guajira que puede estar sometida o no a los aspectos culturales implica chamba, implica trabajo, implica esfuerzo y implica sufrimiento. no porque Pero es una recompensa a la que hay que acostumbrarnos a tratar de alcanzar. E Esa creo Man. que es mi mejor reflexión respecto del tema de hoy. Sí, eh.
1: Haciendo el toño skinca de hoy, <ríe> la reflexión eh, co coincido mucho en, en lo que dices. Eh, creo que lo, lo que podríamos dejar para el, para el día de hoy, para, para finalizar, creo que es no, creo que sería, no hay sueños que se trasladen a que sean reales, o sea, de que los de que los pongan en una realidad, o sea, si por ejemplo eh, o sea, sigan soñando, pues, que fantaseen, o sea, a lo mejor esa fantasía si lo, si lo pones a la realidad puede ser muy absurda, pero que sea absurda, o sea, a veces la vida da muchas cosas para para que se presten para la absurdez, pero siguen siendo reales, eh, los sueños son reales porque están ahí, porque ya los imaginaste y demás, y si alguien te dice que, que es algo tonto de pensar y de imaginar, pues qué mecha tan corta tiene para la imaginación, no o, o está muy frustrado, o demás, como le quieras llamar, pero creo que el hecho de... De también de frustrarse porque esos sueños no van a no van a ser cuéntenlo o sea si, si hay muchas formas de llegar a lo que uno quiere y creo que el, la frase de del, que es un exitoso un fracasado que no se ha rendido si no se sigan rindiendo ya nos vamos a escuchar un poquito como lo del coaching pero ya saben que aquí lo digamos a la perga eh, sigan trabajando en lo que quieren no hay de otra y sean conscientes de que la van a cagar y qué van a hacer con esa cagada te van a quedar ahí o van a continuar es su decisión, también es válido eh, que en un fracaso te tumbes y digas sabes que ya, también es válido tirar la toalla, también es válido dar una pausa también es válido hacer eso Recuerden que hay cosas que se tienen que terminar para que otros continúen. Y creo que aquí podemos dejarlo. Eh, recuerden eh, que estamos estrenando el ¿no, nombre Casa Angu. Bienvenidísimo. Bienvenidísima. Eh, recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y otras más plataformas este, que no me acuerdo cómo pinche se llaman, pero hey. ahí estamos, también estamos en Instagram yo como Casa Angu, también estamos en Instagram como Casa Angu, y pues, nada, eh, recuerden eh, echarle un oído a este pedo.
0: Muchas gracias, Gus. Muchas gracias, muchas gracias, espero el, el próximo espacio de melancolía, tristeza y alegría al mismo tiempo, <risa> eh, que, que sigan las charlas y sigan las, la, las, las temáticas, eh, eh, esperamos esto sume más gente, sean bienvenidos todos a cada una de las reflexiones que hacemos y también a cada una de las opiniones contrarias, muchas gracias Ángel, muchas gracias a quienes nos escuchan y bye.